1: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le débrief BBN Media l'édition du 4 novembre 2021, alors que le CF Montréal recevait la visite du Dynamo de Houston, éliminé complètement du portrait des séries, et qui s'est retrouvé sans entraîneur-chef aujourd'hui, sans assistant entraîneur également. Le grand ménage, donc, est amorcé du côté de Houston. Tout ça se passait dans un stade, ça plutôt frisquet pour l'occasion. Une formation, donc Houston, qui débarquait dans Ville sans leur gardien numéro un. Une formation qui alignait une titularisation sans ses quatre meilleurs éléments. Bref, un club qu'on aurait dû, selon moi, être en mesure de battre, même avec la formation qui a affronté Forge et qui a fait scandale. Si au cours de la présente saison, je me suis fait euh, reprocher d'avoir des lunettes roses, je me suis fait reprocher de croire aux licornes, de vous transmettre ce que le CF Montréal me pissait dans les oreilles. Euh, depuis le, le départ de, de Kevin Gilmore, je pense que les rôles ont complètement changé parce qu'aujourd'hui, et, et j'en suis très content par exemple, ça, ça a parti en, en peur ces réseaux sociaux et là, on a joué du côté du CF Montréal hier, la game du siècle, et là, on est excité pour la dernière game de la saison. Même les ultras seront de la partie. Et ça, c'est pas peu dire. Et ça me fait rire parce que... Je sais pas si je veux me lancer là-dedans, mais je vais le faire pareil. Les, 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 les ultras qui reprochent au CF Montréal de décider à qui ils veulent parler... Euh, ils n'ont jamais voulu venir aujourd'hui, on, on, on les entendait à la radio, donc on les avait invités, mais ça me fait rire, ça me fait rire un peu. Alors, euh, bonsoir Michel qui est là avec nous, bonsoir à Rémi qui est là avec nous autres. Je veux qu'on se parle donc de ce match-là, parce que moi je me suis concentré depuis le début de la saison sur ce qui se passait sur le terrain. Euh, Au-delà au de la guerre, puis regardez, j'ai un gilet de euh, l'impact de Montréal. J'ai une casquette du CF Montréal. Vous connaissez ma position. Bref, je me suis concentré sur le terrain et je l'ai fait encore hier soir. Depuis le début de la saison, je vous dis que cette équipe-là va se battre jusqu'à la fin de la saison pour une place en série et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se battre dimanche avec euh, tout le petit jus de bras qui peut rester à cette formation-là pour réussir à se tailler une place en série, mais je vous le dis. Puis, il y en a qui m'ont dit « Jeff, t'es pas assez critique à l'égard du CF Montréal. » Hein? Je, je me l'ai fait rappeler souvent à l'ordre, mais au aujourd'hui, alors qu'on devrait être critique à l'endroit de cette équipe-là, pour ce qui se passe sur le terrain, euh, on l'est pas. J'ai entendu, hier, après le match, des, des discours incroyables de « wow, quel beau match, tout le monde est content », c'était fou, c'était fou. Le CF Montréal, dans la rencontre d'hier, a eu au moins 39 chances de marquer sans jamais capitaliser. Et je vous parle simplement de la première demi. Je ne vous, je vous parle pas du match au complet, je vous parle juste de la première demi. C'était ridicule. Le CF Montréal a sorti hier l'artillerie lourde pour essayer de vaincre Houston, qui avait, avant le match, déjà baissé les bras. Houston avait déjà annoncé ses couleurs, finalement, en mettant une titularisation qui laissait sous-entendre qu'on allait placer les pions, je vais le dire comme ça, et évaluer le travail des joueurs en fonction de la prochaine saison, celle qui s'en vient, celle qu'on va travailler en 2022. Mais pour l'instant, le CF Montréal se bat, lui, pour sa saison 2021. Le CF Montréal avait, pour la rencontre d'hier, ramené dans le groupe de départ, dans la titularisation Victor Wanyama. Le CF Montréal avait hier ramené à l'intérieur du groupe un Rommel Kyoto qui doit être notre pilier. Malgré tout ça, l'attaque doit encore se prouver. On a marqué que deux fois, c'est sur ballon arrêté et c'est par des défenseurs. On a vécu hier une première mi-temps avec 64 de possession de balles, On a vécu une première mi-temps avec 13 tirs en direction de l'adversaire. On a vécu une deuxième mi-temps complètement différente où on s'est laissé prendre au jeu de Houston. On a terminé la deuxième demi avec 37 de possession. On a fini la deuxième demi avec 3 tirs et on a pourtant marqué deux fois. Ces deux fois-là, ça provenait donc des pieds d'un défenseur, je le rappelle. Et ça ne provenait pas d'une de, de, situation de jeu. Les deux buts sont arrivés hier sur des ballons arrêtés. Donc, on avait très bien fait en première mi-temps. On a eu la possession. Euh, J'ai demandé à Wilfried Nancy et on, on va aller regarder ses, euh, ses commentaires et, et tout juste après, je vais vous inviter à euh, me faire part de, de vos commentaires, de vos analyses. On est là sur Twitter, on est là sur Facebook, on est là sur YouTube, nos trois plateformes de euh, prédilection ici à Podcast BBN. Je vous invite à venir voir ça et euh, à, à, à me donner votre point de vue sur la rencontre d'hier. Moi, la question que j'ai posée à, à Wilfrid après la rencontre, c'est « Will, on joue une première demi avec 64 de possession. On joue une première demi avec 13 lancés, on marque zéro fois. En deuxième demi, 37 de possession, on fait juste trois tirs, mais on réussit à la mettre deux fois dedans. C'était quoi le changement qu'on a fait entre les deux mi-temps et vous allez voir, pour lui, la possession est un outil. Euh, je le rejoins énormément. Ils l'ont bien utilisé en, en première mi-temps. Vous allez entendre ses commentaires dans quelques instants. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant lorsque tu as un club qui se bat pour une place en série, qui doit gagner à tout prix ses matchs. On écoute, on revient.
0: On a marqué ce coup de depuis arrêté donc euh, en première demi on aurait, on aurait pu mettre beaucoup de buts, euh, on, on les a pas mis, on, on a eu beaucoup beaucoup d'opportunités donc euh, je la possession a été utile parce qu'encore une fois quand je parle de possession, la possession n'est pas là pour faire gagner des matchs mais la possession est un outil pour nous permettre de contrôler le match et euh, de défendre aussi en même temps. Donc, c'est ça qui a été bien fait en première mi-temps. Si, euh, si les joueurs avaient marqué le but, ben, ça aurait été parfait. Et euh, on a, on a été, les joueurs ont été capables de marquer le deuxième, les, les deux buts euh, contre un peu le moment où on avait un peu moins de possession. Mais euh, ils ont marqué, donc euh, très bien.
1: Il y a deux choses dans la réponse que m'a offert Wilfried Nancy. La, la première, oh, on a eu beaucoup de chance en première demi, et il revient hein, sur le « beaucoup ». On a eu beaucoup, beaucoup de chance en première demi. On ne l'a pas mis. Ce, cette réponse-là, ou cette analyse-là de la rencontre, je peux vous la faire jouer en boucle, vite de même, d'après moi, pour les six derniers matchs à laquelle a participé le CF Montréal. On est capable d'avoir la possession. Et, et vous l'avez entendu, Wilfred a dit, la possession est un outil qui nous permet de contrôler et de défendre. On l'a bien fait en première mi-temps. Est-ce qu'on a contrôlé le jeu avec la possession à 64 je vous le dis, en première mi-temps, Houston n'a presque pas touché le ballon. Euh, alors, est-ce qu'on a bien... Défendu en première mi-temps, clairement, la réponse, est, elle est oui. Mais, mais par contre, cette possession-là, qui devient un outil donc, pour te permettre de contrôler le jeu, doit également, à un moment donné, être un, un outil pour permettre non seulement de contrôler le jeu, mais de le diriger, de créer et, en finale de, de, de finir le jeu. Il faut qu'il y ait un début et une fin dans chaque action de, de possession. Et, et le problème qu'on a eu hier, c'est qu'on a eu la possession, oui. On s'est-tu installé dans le dernier tiers offensif? Euh, oui, et énormément. Le bloc était très, très haut. On a réussi à faire descendre très bas euh, Houston, qui, je le rappelle, avait un gardien de but qui prenait son premier départ en MLS. Dans l'action, on n'a jamais réussi à marquer. On a fait entrer des joueurs du côté de Houston en cours de match à 17 ans. On n'a pas été capable d'en profiter. Plusieurs ont crié au scandale, je vous le dis, face à Forge, lorsqu'on a gagné sur un but de Sébastien Breza en disant c'est inacceptable de voir cette équipe-là se présenter sur le terrain. C'est un non-respect pour le club, la CPL. Euh, J'en ai entendu, gang, de toutes les couleurs. Hier soir, le club qu'on a mis contre, contre Forge aurait dû venir à bout de Houston. Le Houston qu'on a vu hier n'était pas supérieur à Forge qu'on a vu plus tôt dans la demi-finale du championnat canadien. Et soit dit en passant, une petite aparté, là, on va affronter Toronto. En grande finale, eux qui ont gagné 2 à 1 sur Pacific FC euh, alors que le CF Montréal était en train de jouer son match. Donc, tout, tout ça pour vous dire, puis je regardais mes notes de match. Parce que quand je regarde le match, là, je, prends, je, je prends quelques notes avec vous autres. Euh, pas un gros line-up pour Houston, c'est ce que j'ai marqué. Après ça, Chouanière, septième minute de jeu, aurait dû tirer au lieu de chercher le jeu parfait. Zachary beauguillard se rate à la treizième minute. Corner, quatorzième minute, Hamdi, une autre chance qui ne mène à rien. Vingt minutes, une autre chance bousillée. Vingt-et-une minutes, Amdi trop lent, on perd une chance de marquer. Vingt-troisième minute, Chouanière rate le cadre. 24e minute, chance manquée de Zachary Brouguillard. 25e minute, Torres, encore une chance pour le CF Montréal et on ne convertit pas encore. 28e, Chouaniard sur Mihailovic, se rate complètement. 29e minute, Zachary Brouguillard, pas capable de centrer. 31e minute, Torres se rate. 31e minute, 5. Mihailovic se rate. 34e minute, Torres rate le cadre. 37e minute, Wanyama vers Sunusi, ça ne fonctionne pas. 40e minute, 36 secondes, Sunusi sur Mihailovic, encore un jeu raté. 45e minute, Chouanière se chie complètement. On a emprisonné Houston. Comment on peut avoir autant de chance avec 13 tirs, 4 corners, une chance, une grande chance, et retraité au vestiaire à 0 à 0. Steph me dit « Un très bon match pour Chouanière qui prend de la confiance et Torres doit capitaliser sur ses chances. Il aurait pu facilement faire 4-0. Tu en penses quoi? Facile. Steph, euh, premièrement, bienvenue euh, dans, dans le débrief BBN Media. Mais, effectivement, Chouanière a eu un gros match. Il a touché énormément de ballons. Il a perdu par la bande quelques ballons dû au fait qu'il a été énormément impliqué dans l'action. Donc, j'y ai reproché quelques erreurs hier, mais euh, j'ai compris finalement, euh, en réécoutant le match, que c'est le volume de travail qui a fait en sorte qu'il y a eu quelques ratés hier dans le cas de Chouanière. Mais il, il prend effectivement confiance, mais il doit prendre, Mathieu Chouanière, selon moi, les bonnes décisions. Je vais vous mettre... Euh, on est-tu capable d'aller voir? On, on va essayer d'aller chercher les highlights. Ça vous tente-tu qu'on fasse ça? On va regarder les highlights ensemble du match d'hier. Et je, je veux que vous regardiez une action. Je vais couper le son. On va s'amener juste ici, à côté de moi. Et je vais essayer de regarder avec vous. Puis je sais que ça va être un peu euh, tannant pour les gens qui seront avec nous en, en, en formule audio. Mais regardez Mathieu Choignard ici qui vient de prendre un euh, lancer. Je, je veux qu'on revienne sur cette action-là parce qu'elle est pour moi l'exemple typique de ce qui a causé euh, problème et embarras pour le CF Montréal hier, alors qu'on on aurait dû facilement gagner. Regardez Mathieu Chouanière qui arrive ici avec la balle et, et, et il y a un carré, il y a un carré de quatre défenseurs de l'autre côté. Chouanière s'en va direct dedans. Gars au travers des quatre défenseurs décide de prendre la passe alors qu'on a un Torres qui appelle en retrait. On a un Zachary Broguillard qui est là, qui est prêt à, à décoller. Mais on prend l'action d'aller tirer entre deux défenseurs. Donc, on est euh, un peu pris du côté de Mathieu Choignard. Mais visiblement, c'est un joueur qui a énormément progressé. Regardez encore, là, vous le voyez, hein, pris dans les quatre joueurs. Et il décide de lancer entre trois défenseurs. Finalement, rate euh, complètement le cadre. Et euh, c'est plein d'actions comme ça. Regardez ici, on voit là, euh, Chouaniard encore une fois qui euh, est tente de, de revenir dans le centre. Ce, ce but-là, Mihailovic, à mes yeux, à moi, doit euh, la mettre au, au, au fond du filet. Ici, on a Amdi qui pousse trop sa balle. Ce n'est pas normal. Rendu dans, dans le dernier match de la saison d'avoir ce genre de séquence-là, il faut que les gars arrive beaucoup plus quick que ça. Euh, on aurait dû facilement, Stéphane, je te rejoins, là, facilement réussir à capitaliser et, et sortir de là, sortir de cette rencontre-là avec 4-0. Maxime nous dit, ce n'est pas normal que ce soit juste les défenseurs qui marquent les buts. Euh, sur ballon arrêté, j'ai aucune difficulté, Maxime. Aucune difficulté à ce qu'il marque des buts. Et je, je pense que cette contribution-là des défenseurs, elle est importante. Elle est très importante à mes yeux, cette contribution-là des défenseurs. Par contre, pour la rencontre d'hier... Selon moi, et, et j'en reviens, Max, aux, aux commentaires que Stéphane faisait tantôt, Torres doit capitaliser sur ses chances. Il aurait pu facilement faire 4-0. Si je rajoute les deux buts, moi, moi je ne veux pas enlever les deux buts de Camacho et euh, de Meller hier. Mais par contre, ce que je veux, c'est qu'on ait une contribution offensive. Donc, si je prends les... 4 buts que Torres aurait pu se mettre hier. Euh, on devrait être en avance par un, un 6-0, comprenez-vous? On aurait dû, hier, puis je, je comprends là, que c'est un peu excessif. Vous allez me dire « Jeff, Jeff 6-0 », on aurait arrêté de jouer avant ça, et c'est ça qu'il fallait faire hier. Il fallait réussir à prendre les devants, 3-4-0 à 4 -0, rapidement dans le match, pour finalement, à la demi, donner un break à tout le monde et dire, regarde, on va être en feu dimanche. Et, et là, là je serais excité. Là, je vous dirais, mais tabouette, que je suis confiant pour dimanche. Là, aujourd'hui, je, je, je suis excité. Je suis fébrile. J'ai hâte au match de dimanche, mais je suis convaincu que l'attaque doit se prouver. Parce que deux buts sur ballon arrêté par des défenseurs, ce n'est pas normal. Vous autres, comment vous la sentez pour dimanche? Êtes-vous nerveux? Êtes-vous confiant? C'était la question Twitter aujourd'hui. On regarde ça. Judy
0: was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.
1: Donc, parlez-moi de la performance d'hier du club de foot Montréal. Vous êtes comment pour dimanche Vous êtes confiant vous êtes nerveux Vous êtes confiant à 60 Donc, après le match face à Houston, avant celui face à Orlando, à 60 vous êtes très confiant des résultats qu'on pourrait obtenir. Steph nous dit. À 6-0, on aurait ça mis le doute dans la tête d'Orlando, comprenez-vous? Et, et, et c'était ça pour moi l'objectif hier. Puis je ne vous dis pas que si Orlando se serait présenté avec son line-up complet et que Orlando, euh, pas Orlando, mais Houston serait une équipe de premier plan cette saison, là j'aurais dit, OK, on, on va se la jouer différemment, mais sachant que Houston n'est pas dans le portrait des séries. Sachant que Houston n'alignera pas quatre de ses plus gros joueurs à titre de titulaire, sachant qu'on n'a même pas amené Maxi Routy pour la rencontre, sachant qu'on va faire gauler un, un gardien pour son premier départ en MLS j'aurais aimé qu'on sorte plus gros que ça. J'aurais aimé qu'on sorte plus fort que ça et qu'on obtienne plus de résultats que ça. Puis je comprends que ça n'aurait peut-être pas terminé par 6-0. Parce que là, si on concrétise toutes les chances qu'on voit là, il euh, y a des chances à un moment donné qui n'arrivent pas. Parce que le CF Montréal, euh, tu sais, Wilfried Nancy demeure un, un entraîneur-chef très respectable et très intelligent à mes yeux. Euh, il aurait effectué des rotations, il aurait sorti des joueurs, il aurait reposé des joueurs et euh, tout ça aurait fait en sorte qu'on euh, aurait vraiment calmé, calmé le jeu. Mais par contre, donc, le, le match aurait peut-être jamais fini 6 à 0. Mais ce que je veux que vous, vous compreniez là-dedans, c'est que le CF Montréal avait... Je, je reprends le commentaire à Stéphane parce que je, je le trouve... Très pertinent, mais on, on aurait pu semer le doute dans la tête d'Orlando. Et c'était ça pour moi, hier, le travail du CF Montréal. De semer le doute, parce que là, on va avoir l'avantage du terrain. On va être à la maison. Le stade Saputo, je regardais la vente de billets. Ça va super bien. Il va y avoir du bruit. Il va y avoir de l'ambiance. Je suis super content parce que depuis le début... De, de, de cette crise de euh, rebranding, je, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec les, les, les ultras qu'on ne voit plus et euh, on a juste des hashtags Gilmore Out. Euh, pour moi, les ultras devaient s'aligner derrière le club et, et le soutenir. Donc demain, sincèrement, là, thumbs up aux, aux, aux ultras qui euh, seront en action. Pas demain, mais dimanche, euh, avec le, le, le retour à 13 heures, je pense, d'un rassemblement, il y aura euh, une marche vers le stade. C'est sûr que, bon, si on n'a pas accès, les, les ultras vont rester à l'extérieur du stade, mais ils seront là et ils seront derrière cette formation-là. Et, et, et ça, je respecte ça au, au plus haut point. Puis je le sais que les ultras euh, n'ont jamais cessé d'aimer cette formation-là, d'aimer l'équipe, d'aimer ce qui se passe sur le terrain. Je comprends que c'est administratif, je comprends tout ça, mais pour moi... Tu la démarche était pas bonne. Tout ça pour dire qu'ils ils vont être là dimanche. Ils vont soutenir le club. Donc, tout va être là. Il va faire froid. Ça va être un avantage pour le CF Montréal. Éric, euh, justement, via Facebook, il nous dit « Orlando ». Pas habitué de jouer dans le froid. Donc, ça, c'est un avantage et on l'a vu hier. Je pense que ça a ça souri un peu aussi aux hommes de euh, Wilfrid Nancy. Euh, on, on était loin du climat de Houston hier, je peux vous le garantir. Donc, tout ça fait en, en sorte que tout s'aligne pour le CF Montréal pour qu'il puisse accéder à au moins la première ronde des euh, séries d'après-saison. Ceci étant, démontre que tu as le goût d'être là. Démontre que tu, tu pousses la machine, puis les gars, ils étaient-tu contents, sincèrement, euh, quand ils ont marqué, quand ils ont pris les devants. La réaction de Camacho, j'en avais des frissons. De voir le capitaine Victor Wanyama tout de suite après prendre tous les joueurs leur lancer un message, j'ai aucune idée de ce qui s'est dit, mais clairement, là, a, a dû lancer un message au trop. OK, là, on se calme, on demeure en contrôle, il ne faut pas paniquer, il faut rester focus. Euh, D'après moi, ça devait aller dans ce veine-là. Mais les gars sont là, sont dédiés à la cause. Mais visiblement, on n'est pas en mesure d'aller chercher le but important, le but qui va faire mal. Donc, des occasions, on s'en donne... Des occasions, on s'en crée, mais à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Et, et c'est ça qui me fait peur. C'est que dans les derniers matchs, ça n'a pas abouti souvent. Eric, qui nous dit « Wow, les clubs de Montréal et leurs gardiens. Après Alak ou Price, maintenant Pantémis ou Breza dimanche. Euh, » Eric, j'y vais. J'y vais à pour Sébastien Breza, sincèrement. Et il euh, va falloir bientôt tomber là, sur les dossiers de l'entre-saison et commencer à regarder qu'est-ce que le CF Montréal devra régler comme dossier euh, avant le début de la saison prochaine. Et, et pour moi, un des points qui vient en tête de liste c'est de régler le statut de Sébastien Breza. Parce que tu ne peux pas, à titre de formation comme le CF Montréal, développer un gardien qui ne t'appartient pas et sur lequel tu n'auras aucun retour. Wilfred Nancy avait été clair en début de saison, euh, au milieu de saison peut-être, que James Pantemis était l'homme de la situation, qu'il était le gardien de but numéro un, que Brezza allait euh, garder les filets en championnat canadien. Mais à un donné, force était d'admettre pour le pilote du CF Montréal que... Sébastien Breza a démontré qu'il était peut-être supérieur euh, ou, ou, ou du moins dégageait un sentiment de confiance qu'on qu a peut-être perdu à un moment donné envers James Pantémis. Et c'est correct donc on ait préféré Breza à, à Pantémis, mais par contre, tu ne peux pas avoir sur le banc ton gardien à toi que tu empêches de développer en prenant des minutes de jeu pour euh, offrir du temps de jeu à un gardien de but qui ne t'appartient pas et euh, qui n'est pas dans ton giron. Donc, on sait que Sébastien Bresa est en près de euh, Bologne. Il faut, faut l'amener. Si le plan, c'est de le faire garder les buts, faut que Olivier Renard trouve euh, une façon de le greffer. Quitte à, à se débarrasser de James Pantemis. Euh, pour faire monter Jonathan Sirois. Mais euh, pour moi, Jonathan Sirois, la saison prochaine doit encore connaître une saison complète en CPL avant euh, d'aboutir. Je pense que euh, heureusement, le, le fait qu'on ait trois gardiens en Pantémis, Breza et euh, Sirois fait en sorte que euh, dans le cas de Sirois, on n'est pas obligé de brûler des étapes et on peut le laisser arriver à maturité. Donc, je pense que euh, c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est une bonne façon de euh, se la jouer. Rémi nous dit « Je fais une pub à propos des Ultras. Si on leur demandait de travailler sur le rebrand, allez voir euh, euh, Garage Foot sur euh, la plateforme Twitter. Je ne sais pas, Rémi, si tu peux me, me, me fider ici. Euh, « Garage Foot » a une page euh, Facebook, mais il euh, y a un lien ici, donc fort possiblement là, que le lien apparaît sur à peu près n'importe quelle plateforme où vous êtes, que ce soit à Facebook, Twitter ou euh, YouTube. Alors, euh, Ludo, euh, Rémi qui euh, fait une pub donc, à propos des Ultras, si on leur demandait de travailler sur le Rebrand, c'est un billet qui est sorti aujourd'hui par Rémi. Je vous invite à, à aller voir ça. « Bréza est le nouveau Ivan Bush du club ». Ben, C'est un peu ça, mais il faut, faut lui faire confiance, mais il euh, faut lui donner du temps de jeu. Eric nous dit « Moi aussi, Bresa, mais j'ai l'impression qu'ils doivent ce match à Pantémis. Gagne ou perd? » Pantémis euh, a rendu de fiers services. On va se dire les vraies affaires, de fiers services au euh, CF Montréal cette saison. Il y a des matchs qu'on n'aurait peut-être pas dû gagner. Euh, Qu'on a gagné en sa présence, donc euh, et, et même la fin de la, de la saison dernière, souvenez-vous, il avait fini de la belle façon. Alors, euh, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Moi, j'y vais et, et, et je comprends Eric ton point de vue. Je pense qu'ils doivent énormément à Panthémis. Je pense qu'il nous a amené à un certain niveau euh, présentement. Par contre, je pense que c'est une histoire de gagne ou perd et et tu gagnes avec ton gardien qui a le plus de momentum. Et, et ce momentum-là, présentement, je le sens sur les épaules de Sébastien Brézat. Est-ce que Brézat prendra la place de Pantemis dans l'équipe Canada? Je ne pense pas, sincèrement. Euh, Jérémy pas, pas tout de suite. Peut-être dans un avenir, mais euh, pour le moment, je pense que euh, ce n'est pas dans euh, les plans. Et euh, Breza est double nationalité. Donc, est-ce qu'il va euh, avoir un offre et avoir de du... la surenchère? C'est le mot que je cherchais <rire> pour essayer de le garder. Euh, je ne le sais pas. Euh, Rémi qui nous dit « Si tu veux gagner, tu dois rien à un joueur pour l'honneur. All in. » Mais tu sais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que je le vois... Il est temps de gagner uh, Brazil de way, donc c'est exactement ça Moi c'est comme ça que je le vois C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je l'interprète et, et quand je regarde La course aux séries Avec Atlanta qui est cinquième, Orlando sixième New York 7e, Montréal huit, DC Neuf, Columbus dix Et que à peu près Toutes ces formations-là Ont une chance De gagner ou de perdre les séries je pense que tu n'as pas le choix, c'est Yvonne. Et, et tout se, se joue sur un seul match. Il reste un seul match à toutes ces équipes-là pour entrer euh, dans euh, la fin de la présente saison. Ma prédiction, j'avais dit, le Rêve premier, Nashville, deuxième. C'est encore pas pire, hein? Et ça, cette prédiction-là, là, ça, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Et euh, quand je regarde le, le, le standing euh, officiel de l'Association de l'Est, euh, d'après moi, Nashville va terminer effectivement deuxième, malgré la belle remontée de Philly. Je pense que Nashville va réussir à venir passer devant. Euh, Atlanta, troisième, on s'entend... Je suis mort dans ce cas-là. Ça, ça n'arrivera pas, l'Union quatrième. Donc, je pense qu'on va inverser. Et moi, je mettais Orlando, CF Montréal et New York City. Visiblement, New York City euh, sera de l'aventure. C'est confirmé. Euh, Orlando ou Montréal seront en mesure de passer. Donc, euh, j'ai hâte de voir, peut-être pas, là, dépendamment des, des, des autres résultats, c'est peut-être pas mort pour euh, Orlando, mais euh, chose sûre, c'est que si Montréal gagne son match dimanche, ben Montréal est là. Et, et ça, ça c'est euh, vraiment bien. Que penses-tu euh, de la nouvelle aujourd'hui, Ike Ogbo, avec euh, Canada, euh, l'équipe nationale? Je n'ai pas analysé. Tout ça pour être franc, Max, puis je vais en revenir dans un autre podcast parce qu'on va parler de soccer canadien, justement, euh, demain. Et, et, et je veux qu'on prenne le temps vraiment de s'arrêter puis faire le profil du joueur. Fait que je ne me lancerai pas là-dessus, Max, aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps, mais garde ça pour demain parce que je veux absolument que tu m'en parles. Antoine nous dit « Ce qui m'inquiète pour le match contre Orlando, c'est que c'est une équipe très physique ». Euh, là-dessus, je, je, je te rejoins Antoine, je pense que tu as entièrement raison, rappelons-nous lors de la dernière confrontation entre les deux équipes euh, la bonne nouvelle pour ça, à l'avantage du CF Montréal, c'est que Nani dans les gros matchs, il est porté selon moi à perdre un peu les pédales euh, Nani est, est un grand joueur, Nani a déjà été un joueur euh, fabuleux, merveilleux, qui a rendu de fier service, mais euh, je, je trouve que, dernièrement, euh, il y a eu de la misère à s'imposer dans chaque grand rendez-vous important pour Orlando. Et ça, ça, ça pourrait tourner à l'avantage du CF Montréal. Torres et Miljevic n'avaient jamais existé dans ce, ce match-là. Ça, c'est dans les mains Antoine de euh, Wilfrid Nancy qui devra prendre la mesure euh, correctement. De, de tout ça. Et j'ai hâte de voir comment on va se la jouer. Mais moi, sincèrement, je pense qu'on on est capable. On est capable d'aller battre Orlando. On l'a déjà fait dans le passé. On peut le refaire. Euh, par contre, il, il faut trouver un moyen de convertir toutes les chances qu'on prend en haut du terrain. On ne peut pas laisser reposer le match de dimanche sur les épaules d'un ballon arrêté. Il faut non seulement contrôler le jeu, comme on l'a fait en première mi-temps face à Houston hier, mais il faut être en mesure de trouver l'action finale. Donc, contrôler le jeu, on le fait. Amener la pression, on le fait. Déborder la défensive, on le fait. Maintenant, un, un coup qu'on a fait tout ça... Qu'est-ce qu'on fait avec ce ballon-là? Est-ce qu'on le passe? Est-ce qu'on le botte? C'est cette question-là que chaque joueur individuellement doit répondre et trouver finalement la bonne association. Parce que c'est ce qui a manqué hier. On s'en est créé des occasions et ce n'est pas seulement que les tirs au but... On a 13 tirs en direction du filet en première demi dans le match d'hier, mais on aurait pu en avoir davantage si on s'était posé les bonnes questions. Si on s'était dit, euh, pas si on s'était posé les bonnes questions, mais si on avait trouvé les bonnes réponses. Parce que des occasions, on, on en a eu, mais des occasions de concrétiser et de convertir en but, ça, ça a été plus difficile. Hier, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment de trouver à quel moment euh, c'était opportun de soit passer, de soit tirer. Moi, ce que j'ai observé en première demi, c'est des tirs en direction du filet adverse qui auraient dû être des passes. C'est des passes en direction d'un joueur couvert qui aurait dû être un lancé. C'est un joueur adverse qui aurait dû être dribblé pour prendre une frappe plutôt que d'essayer de euh, jouer vers l'arrière. Comprenez-vous, il y, y a des chances qui ne se sont pas traduites, qui ne se sont même pas rendues à l'étape de devenir des tirs au but. Et c'est ça qu'il faut éviter dimanche. Il faut que, oui, on ait le contrôle. Il faut que, oui, on s'installe. Mais la fraction de seconde que le gars prend pour savoir s'il y a un appel de balle plus euh, de qualité que la frappe qu'il pourrait prendre... C'est là le succès du CF Montréal. Et ça, gagne. On, on aura beau dire que notre argent n'est pas en avant, on aura beau dire que ces gars-là sont poches, sortez-les toutes les défaites, je vais vous le dire, la vraie raison, c'est que ces gars-là, présentement, sont des gars qui accumulent du bagage, c'est des gars qui accumulent de l'expérience. Le CF Montréal, quoi qu'on en dise, a connu une saison au-delà des attentes, que vous ayez été en accord avec le, le, le changement de nomenclature dans le nom, le CF Montréal a livré cette saison une saison en haut des attentes. Avec 16 départs, 18 arrivés dans l'entre-saison, il n'y a personne qui s'attendait à avoir une chimie parfaite entre ce collectif-là s'installer. On est rendu au dernier match de la saison. Il faut que Certains automatismes arrivent. Certains automatismes commencent à, à arriver et à prendre du lien. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui. Est-ce que Olivier Renard sera parfait dans chacune de ses transactions? Bjorn nous confirme que non, mais on s'en va dans la bonne direction. Et la saison prochaine, advienne que pourra dimanche, on part de beaucoup moins loin que la saison précédente. Souvenez-vous. On a tellement changé le visage de cette formation-là. Et, et là, cette saison, si on veut améliorer le club en fonction de la saison prochaine, on va se concentrer sur le match de dimanche, mais je commence à mettre la table tranquillement, pas vite. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on on, on peut faire des ajustements poste pour poste, tranquillement, pas vite. On on sait comment l'équipe va, on sait comment elle se comporte, on sait comment elle joue, on connaît le système, il est en place, il est bien ancré. Donc là, Olivier Renard, son travail est plus facile qu'il l'était la saison dernière. Là, il peut dire « OK, je me suis trompé avec Bjorn Johnson, il me faut un attaquant capable de la mettre dedans ». Il me faut un défenseur central pour remplacer les, les éventuels départs, parce qu'il y en aura. Et là, Gabriel Corbeau est déjà dans l'entourage de l'équipe. Bref, il y a des choses, on part de moins loin, et ça, c'est le fun. Bruno dit, on dirait que nos fullbacks savent se créer de l'espace, mais sont toujours incapables de faire une passe intéressante. Fais-tu le même constat? Euh, c'est exactement ça, et, et c'est là que ça se joue. C'est là que ça joue, euh, Nico, sur la prise de décision. Hier, j'ai vu un Zachary Broguillard courir, courir. Belle course, Zach. Une très belle course. Un, un latéral moderne doit avoir ce genre de course. Installé à titre de piston dans le couloir droit, ce qu'il fait, il le fait très bien. Un coup qui a la balle au pied, il panique, Zach. il ne sait pas exactement le move qu'il doit effectuer. C'est là, là qu'il faut travailler. Ça se travaille, vous allez me dire, ça se gagne. Ça ne s'achète pas, ça s'acquiert, c'est de l'expérience. Il va le prendre, mais rendu au dernier match de la saison, faut il faut qu'il y ait certains automatismes, comme je disais plus tôt, qui rentrent. Et de faire ces passes intéressantes-là, oui, ça leur revient, mais par contre, ça revient aussi à, si je parle par exemple d'une montée de Zachary mais ça revient à par exemple un Hamdi d'être bien placé, ça revient à un Torres d'être une option également, ça revient à un Mihailovic, à un Kyoto d'être disponible, d'un Sunusi Ibrahim d'être disponible, comprenez-vous? Donc, c'est euh, collectivement, on doit être en mesure de faciliter le travail de euh, nos joueurs. C'est pareil pour euh, les fullbacks, c'est pareil pour les centerbacks, c'est pareil pour les milieux de terrain. Il faut simplifier la tâche de tout le monde. Et ça, c est, c est, ça arrive quand? Ça arrive quand la chimie s'installe et à la fin de la saison… Euh, le collectif n'a pas tant bougé cette saison, malgré plusieurs blessures, plusieurs rotations. On a euh, normalement un groupe qui a bien composé ensemble tout au long de la saison. Donc, il faut arriver à avoir ces automatismes-là. Rémi nous dit « Je ne sais pas si je suis d'accord. J'ai juste vu les deux derniers matchs. <rire> » C'est correct. C'est correct, Rémi. Pascal nous dit « Selon toi, Jeff, penses-tu qu'Orlando va, placer, <coughs> va parler euh, parquer l'autobus ou essayer d'y aller pour la victoire? Euh, » le, 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 je ne sais pas. Je le sais pas. Je pense qu'ils vont essayer de parquer le bus. Sincèrement, euh, ils n'ont rien à prouver. Il faut, faut juste qu'ils tiennent de leur côté. Si et, et, on tient Montréal dans les câbles, un point est, est suffisant pour Orlando pour être devant Montréal. Un verdict nul va favoriser Orlando. Donc, on va-tu y aller là-dessus et dire, si on a une opportunité, on va y aller? Peut-être que oui, mais euh, moi, je ne vois pas Orlando par qu'il Mais euh, bah, En tout cas, ce n'est pas, pas ce que je veux voir, mais Orlando est à l'étranger. Orlando est dans, dans des conditions pardon, qui ne leur seront pas favorables. Orlando est à Montréal et n'a rien à prouver aux gens de Montréal. Donc, il n'y a aucun avantage pour Orlando de venir tout euh, faire un show. On va le dire comme ça au, au, au stade Saputo. Ils n'ont pas besoin d'une belle victoire. Ils ont besoin d'une victoire et chercher une nulle. Donc, le problème là-dedans, c'est que si Montréal part avec un bloc très haut et ouvre la machine, il euh, va falloir faire attention sur les contres. Et à partir du moment où Montréal va prendre les devants, Bien là, le jeu va s'ouvrir. Le jeu va s'ouvrir et c'est là que ça peut devenir super intéressant pour nous autres qui va être assis dans la salle. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour toutes nous autres. Kevin Gilmore quitte le CF Montréal. Ce n'est maintenant plus une nouvelle, puis on en a parlé dans, hier. Mais aujourd'hui, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je faisais un dernier tweet à ce, ce, ce sujet-là. Et je veux juste éclaircir mes propos avec vous avant de euh, terminer. Quand je regarde tout ce qui se passe sur euh, le, le, la toile, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, je pense que euh, les gens veulent le, le message qui en découle veulent un ambassadeur, veulent un, un porte-parole du CF Montréal. Ce n'est pas un président que les gens cherchent présentement. C'est littéralement quelqu'un qui aura cette formation-là à cœur, quelqu'un qui euh, va représenter cette équipe-là. Et pour moi, je, je vous le dis, je vais être franc avec vous, ce euh, serait une erreur. Ce serait une erreur pour le CF Montréal d'aller dans cette direction-là puis je, je comprends très bien le rôle, l'attachement que pourrait avoir un Patrice Bernier, un, 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 un Marco Divaio, un Nick DeSantis. Euh, peu, peu importe, Assun Camara que j'ai vu passer, il y en a eu plein qui ont, ont, ont passé. J'ai même vu Cameron Porter passer. Euh, j'ai vu Vandril Lefebvre suggérer également. Je, je vous le dis, gang. Et rien qu'ont ces personnes-là, rien du tout. Et sélectionner dans tout ça, pour moi, Assun Vendré, et Cameron, euh, Porter, partent avec eux un pas d'avance parce qu'ils ont une certaine expérience euh, dans le monde de la finance, je vais le dire comme ça, ou de l'administration. Mais visiblement, gang, euh, c'est un projet de grande ampleur dirigé le CF Montréal, surtout dans la situation actuelle euh, où on se remet d'une pandémie, où on sait que le CF Montréal, ça n'a jamais été vraiment des bilans écrits à au, au stylo vert, mais plutôt à l'encre rouge. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de redresser cette machine-là. Je pense sincèrement qu'à ce niveau-là, Kevin Gilmore était l'homme de la situation. Et je crois sincèrement qu'il aurait dû s'adjoindre d'un vice-président ou encore d'un ambassadeur du club qui aurait pris les fonctions justement de discuter avec les groupes de supporters, de, de, de représenter le club dans les médias, de représenter le club dans la, la communauté. Mais c'est deux rôles qui sont hyper importants, mais c'est souvent deux rôles qui sont difficiles à mélanger. La job de, de Kevin Gilmore est, était oui, de, de représenter et, et c'est là que ça a chopé on ne se le cachera pas là. ça a été de représenter euh, le club sur la scène publique d'être le visage de cette formation-là c'est là que Kevin Gilmore, selon moi pourra faire un constat d'échec dans son le mandat qui lui avait été confié par contre sincèrement si demain matin, je demande à un des candidats en liste qui, est, qui, qui sont près du public là, de prendre l'état financier du CF Montréal, de la regarder, de l'analyser et de pondre une stratégie, de savoir s'il si faut vendre des immobilisations pour aller investir dans un tout autre département, pour aller chercher un livre financier, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils euh, auront tous la, la réponse à ces questions-là. Donc, tu sais, c'est important parce que diriger le CF Montréal, c'est aussi se mettre en question et se demander est-ce qu'on rénove le stade Saputo ou on l'intègre dans un, un complexe immobilier où on pourra aller chercher des revenus sur un hôtel sur… Euh, des locaux loués à une chaîne euh, de, de, de restauration? Est-ce que euh, de, de, de louer des boutiques souvenirs, ça pourrait être avantageux? Bref, euh, c'est de la haute voltige en finance. Et euh, sincèrement, ça prend quelqu'un qui aura les contacts également pour rendre à bien ce terme-là. Je travaille tous les jours dans ce, ce, ce milieu-là et demain matin, vous me donnez les états financiers du CF Montréal avec toute humilité. Euh, je suis capable de les lire, je suis capable de les décortiquer, je suis capable de vous mettre le doigt sur le bobo en une demi-journée et vous dire OK, voici la stratégie à adopter euh, sur les lignes qu'il faut contrôler. Par contre, j'ai pas les contacts pour amener cette formation-là à un autre niveau. Comprenez-vous, dans mon domaine, dans ce que je fais à tous les jours, je suis capable, je suis capable de le faire. J'ai les capacités, les connaissances. Mais euh, demain matin, de dire « OK, il faut que j'aille rechercher un entente de partenariat avec euh, telle grosse machine internationale, je n'ai pas ces connexions-là. » Ce que le prochain candidat devra avoir, parce que c'est ça qui manque au CF Montréal, de devenir corporate. Et pour ça, bien, il faut un candidat qui est en mesure de vendre le club et de, de, de vendre également sa crédibilité personnelle à livrer euh, le dossier et faire avancer la cause du CF Montréal. Donc, pour toutes ces raisons-là, et, et je comprends, je comprends le lien qu'on veut créer avec les fans. Je comprends très bien qu'on veut euh, mettre en place quelqu'un qui, qui va nous donner confiance, on va le dire comme ça, en euh, ce qui se passe dans les relations entre l'organisation et, et la fanbase, entre les groupes de supporters, entre les membres détenteurs de billets de saison, les, les groupes corporatifs. Ça, ça c'est une chose. Et, et des ambassadeurs, c'est toujours important, c'est toujours précieux. Il en faut. Des porte-parole qui vont aller s'asseoir euh, à GC en liberté, qui vont aller dans l'antichambre, qui vont aller voir euh, Guy Page, qui vont euh, donner des, des, des minutes incommensurables euh, à écho vedette n'importe qui, Némite. Je comprends. Je, je, je comprends ça. Et il le faut, c'est important. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de faire de la haute voltige en finance. C'est le besoin du CF Montréal et de cette organisation-là qui est rendu là dans son développement. Et euh, je parlais avec, euh, je pense que Guy Bolduc aujourd'hui sur la toile qui me disait « il faut un genre de, de, de Larry Smith ». Je, je pense que ce pas fou Larry Smith. Je vous donne un exemple. ça C'est le gars qui a ramassé un peu la CFL en faillite. C'est un gars qui a ramassé un peu les alouettes en faillite, qui a réussi à revirer tous ces bateaux-là, qui a permis aujourd'hui à, à la CFL de, de, de prendre son envol et de bien vivre en instaurant des plafonds salariaux pour donner un, un cadre qui est respectable pour que cette ligue-là puisse... Euh, avancé. Mais c'est également un gars qui a été haut placé chez Labatt. C'est un gars qui a été haut placé chez Cataly. Donc, c'est un gars qui a une notoriété établie dans la communauté d'affaires des gens de Montréal et, et non seulement des, des gens de Montréal, mais des grosses chaises. Et, et c'est ça l'important, parce que c'est là qu'elle doit aller se placer... Euh... C'est là que doit aller se placer le CF Montréal dans les grosses chaises. Donc, ceci étant, gang, rendez-vous dimanche, tous au stade. Le CF Montréal ou l'impact de Montréal, comme vous le sentez, euh, le mérite. Le mérite parce qu'ils ont eu une grosse saison, parce que les gars ont tout donné, parce que Wilfred Nancy a tout donné également pour euh, cette formation-là. Donc, il mérite que dimanche... On donne le coup, on soit en arrière d'eux, advienne que pourra. Je suis, je le rappelle, très content, très heureux de savoir que les ultras seront de la partie pour cette rencontre-là. Non pas dans le stade, ce pas ça que je suis en train de confirmer, mais euh, il y aura une marche, donc un tailgate, je pense, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu passer. Et ils feront du bruit, à la limite, à l'extérieur du stade s'ils ne sont pas capables de rentrer. Mais ils, ils vont être là. Et ils vont soutenir le club. Et le club, c'est ça qu'il a de besoin présentement. Il a besoin d'être soutenu par ses fans, par toute la communauté foot euh, du Québec. Alors, euh, merci d'encourager votre club. Ça va super bien, la vente de billets pour dimanche. Euh, ça part comme des petits pains chauds. Il fera pas plus chaud. Il ne fera pas plus chaud que ce qu'il a fait mercredi. Mais euh, on espère donc vous voir là en grand nombre. Et si vous me croisez, comme la dernière fois, gênez-vous pas. Venez me dire salut, ça va me faire grand plaisir de jaser avec vous et de partager. Et, et non, il y en a hier qui me demandaient, Jeff, comment ça t'es passé à la galerie de presse? C'est un choix euh, très personnel, sans farce. Euh, je suis toujours dans les euh, disponibilités médias, ou alors, en tout cas, à moins que j'aille un pépin majeur, je suis là. Mais euh, depuis toujours, puis je l'ai toujours dit, je ne serai jamais un journaliste. Je suis un fanat, fanaliste et je respecte beaucoup trop la profession pour euh, m'étiqueter comme étant euh, un, un journaliste. Donc oui, je vous livre l'information, mais euh, de mon œil de fan, de la façon que moi je la vis, je la vis je la file. Et la façon que je la file, c'est assis avec vous autres dans le stade que j'aime ça. Et non, c'est la galerie de presse à regarder les autres taper sur leurs ordinateurs et attendre que le match finisse. Même si je sais qu'ils peuvent avoir du gros fun, même si je sais qu'ils sont capables d'avoir du gros fun, mais euh... <rire> je vais être là. Euh... Rémi qui dit, « T'es mieux de venir au Tailgate 127. » Je vais essayer de passer. Je ne sais pas, Rémi, sans faire si je vais arriver longtemps avant le début du match. Mais on va essayer de, de dire salut un peu à tout le monde. Il y en a plein qui m'envoient des messages. Jeff vient nous dire salut. Je, je vais essayer, Rémi. Ce n'est pas une, une promesse, mais j'essaie de passer. Vous dire salut. Ça dépend de mon heure d'arrivée à Montréal pour dimanche parce que j'ai un arrêt très important, la fête de ma petite maman à faire <rire> du côté de Québec. Donc, euh, je vais être à Québec samedi. Je couche à Québec samedi. La montée devrait euh, bien se faire, dépendamment du nombre de coupes de vidéos qu'on va se partager euh, samedi soir. Mais euh, je vais être là au match. Euh, Soyez-en certains. Et on se dit à dimanche bye-bye tout le monde. La version audio va suivre dans quelques instants.